0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. Cada edificio debe construir contribuir a hacer nueva la ciudad. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca del destino hipotecario, construcción en terreno propio, parte 1. Bienvenido a nuestro programa número 20 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando una excelente y fresca tarde de jueves. Ah, Ya se siente el invierno. Les mando un fuerte y caluroso saludo a todos aquellos clientes, prospectos y asesores inmobiliarios que en estos momentos nos escuchan completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com Así como a todos los que nos están escuchando a través de Facebook Live. Les recuerdo que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube un nuevo episodio, por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior, donde platicamos con el licenciado Ramón Gómez, delegado del Infonavit Jalisco, acerca de las cifras de cierre de créditos y derrama económica del 2021 y retos para el 2022, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta a nuestro podcast. Les recuerdo también el número en cabina para hacernos llegar sus preguntas o comentarios, que es el triple 333 319 41. Les repito, 3 319 41 o bien directamente a mi número celular 33-13-11-12-95. Antes que nada, una disculpa, tuvimos aquí unas fallas técnicas con, con mi equipo y de ahí un poquito el atraso, pero bueno, cosas que pasan en vivo. Muy bien, antes de iniciar, y hecha una vez esta disculpa, me gustaría despejar alguna de las preguntas que se suscitaron con respecto al programa anterior, que como les recuerdo, fue eh, la oportunidad de entrevistar al delegado de Infonavit aquí en Jalisco. Sí, una de las, las preguntas, principalmente fueron tres que surgieron a través de, de... a raíz de esta entrevista. Sí, y la primera fue... ¿Que si se podrá adquirir ya terreno con el crédito Infonavit? La respuesta es sí. La respuesta es sí, según las palabras del delegado, y a partir de este año ya se podrá adquirir terreno con crédito Infonavit. El tema es que aún no se conocen las condiciones de la operación, por lo que, aunque sí nos puedo adelantar que... Eh, el terreno deberá cumplir con las mismas políticas que como en el caso de un crédito de terreno eh, bancario, es decir, que sea un, un, un terreno para uso residencial, que sea eh, para vivienda unifamiliar, que sea en terreno urbanizado y de carácter residencial. Bueno, eso sí nos lo pudo adelantar, pero no nos ha podido adelantar la información de la operación y cómo van a funcionar los, los montos. La segunda pregunta, y quiero hacer un paréntesis aquí porque dije nuestro programa número 20, es, de, es 21, ya estamos en el episodio 21, me comí uno. Muy bien, vamos a la segunda pregunta que se suscitó a raíz de la entrevista con el delegado. Una de las preguntas que me hicieron frecuentemente asesores inmobiliarios e incluso prospectos en esta semana fue si un segundo crédito se podrá eh, sumar con un primer crédito del cónyuge, es decir, donde uno de los participantes ya sea su segundo crédito y el, y el otro participante o el cónyuge no haya utilizado y apenas vaya por su primer crédito. Y como les decía, si bien no fue un tema que se tocó en la entrevista, sí eh, como fue una pregunta recurrente a lo largo de la semana, quiero atender a la misma. Y la respuesta es no. Hoy por hoy, el segundo crédito no puede sumarse con un primer crédito ni cofinanciarse. ¿De acuerdo? Es decir, el segundo crédito es meramente institucional o 100% Infonavit. Sí, y por lo tanto, no puede ni sumarse con un cónyuge que vaya por primer crédito ni cofinanciarse. Pero para más información, los invito a que escuchen en el podcast el episodio número 9 donde hablamos acerca del crédito Infonavit. O bien, si quieren todavía más información... Pueden hacerme llegar un WhatsApp a mi número personal aquí a cabina y con todo gusto les daré más detalles. Otra de las preguntas que me he topado frecuente, y no solamente para créditos Infonavit, sino también para la parte de cofinanciamientos, es si las ecotecnologías son de carácter obligatorio. Y si bien, como les decía, no fue, otro de los, no fue uno de los puntos que hablamos en, en la entrevista, sí, eh. Pues déjame platicarles, que fue una pregunta eh, frecuente, y acerca de las tecnologías les comento que si bien no es de carácter obligatorio el cambiarlas, ¿sí? es decir, que no es de carácter obligatorio hacer uso del vale, sí te cuento que en las ecotecnologías son un crédito que están dentro del crédito de Infonavit y solo está pensado para adquirir artículos que permitan ahorro de energía como es el tema de la luz o de recursos como lo es el agua, el gas, etcétera. Es decir, eh, que no se puede utilizar para la compraventa. Esto es muy importante porque me he topado con varios asesores que me dicen oye es que mi cliente quiere utilizar esos 40, 50 mil pesos para la compraventa y es que en otras partes, otros asesores les dicen que sí se puede. No, la respuesta es no. Los invito a que vean una constancia de crédito en Fonavit y vean cómo de los recursos que aparecen ahí se descuentan las ecotecnologías. Si desean recibir más información, hazme, háganme llegar sus datos y con todo gusto nos podemos programar para hacernos una llamada y platicar de forma más personal. Um, antes, Ok, me acaba de llegar un WhatsApp, no sé si alguien me lo pueda confirmar, que me dicen que todavía no se escucha la transmisión. Me dicen en cabina que sí se está escuchando en todas las plataformas, ¿verdad? App, radio, todo. Ah, perfecto. Ok, entonces, para ahorita comentar aquí vía WhatsApp. Muy bien, ahora sí, frases y preguntas como, ¿qué necesito para tramitar un crédito de construcción? ¿Qué es mejor, comprar terminado o construir? ¿Se puede cubrir toda la construcción con un crédito hipotecario ¿Puedo hacer departamentos con un crédito de construcción? Son algunas de las que han sido más frecuentes cuando tengo el primer acercamiento con amigos y o prospectos que tienen la inquietud de empezar a construir. Y si ustedes, queridos radioescuchas, están pensando en hacer de un crédito hipotecario para construir, créanme que este programa les va a interesar. Es por eso que a lo largo del programa del día de hoy vamos a hablar acerca del crédito hipotecario con destino construcción en terreno propio. Pero antes, por favor, acompáñame a mi primera pausa. Continuamos.
1: There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear.
0: gracias por seguir con nosotros te recuerdo que pueden enviarme un mensaje justo al teléfono que acaba de aparecer en el audio 33 33 19 11 41 o bien directamente en mi número celular 33 13 11 12 95 y ahora sí vamos a entrar en materia en lo que respecta al crédito de construcción primero ¿qué es y qué condiciones tiene un crédito con este destino pues mira, platicando hace unos días con una de mis asesoras, les decía que el crédito de construcción es uno de los más complejos de operar, incluso de explicarlo, ya que los bancos tienen aforos y parámetros, así como políticas de otorgamiento muy variadas para este mismo crédito. Es decir, cuando a diferencia de un crédito de adquisición, donde las características son muy similares, en el crédito de construcción tienen cada banco sus asegúnes. Justamente esta fue la razón que me impulsó a desarrollar desarrollar perdón el tema de este programa y en el sentido estricto en este tipo de crédito unas cosas o la primera cosa que nos piden como primera instancia vaya es que el terreno sobre el cual será el proyecto de construcción tiene que estar escriturado a nombre de la persona que será el acreditado por lo tanto el propietario deberá cumplir con el perfil bancario necesario para la obtención del recurso también los invito a que visiten mi podcast, justamente hay un episodio que se llama Perfil bancario. En algunos casos es importante mencionar que hay bancos que nos permiten que el cónyuge pueda ser el dueño del, del, del terreno y que eh, la persona que va a ser acreditada pues no participe en la escritura como tal, pero ahí tienen que ver otros asegúnes, eh, por ejemplo el, el régimen matrimonial, etcétera. En el sentido estricto es la persona que será el titular del crédito es el titular en la escritura del terreno. Otro de los puntos importantes a considerar y que va de la mano con el anterior es que el uso de suelo tiene que ser habitacional y el terreno debe de ser urbanizado. A diferencia de lo que en la entrevista pasada platicamos con el delegado de Infonavit acerca de un nuevo producto donde podrá construirse sobre un terreno eh, no necesariamente urbanizado, en este caso, en el tema del banco, sí debe cumplir esta política. Y dependiendo de las políticas de otorgamiento de cada institución financiera, podrán existir otras personas que funjan con la figura del coacreditado. Me explico, en algunos bancos solo podrá sumar ingresos el cónyuge, mientras que en otros podrá ser alguna otra persona que no necesariamente tenga relación con sanguínea. ¿De acuerdo? Hay bancos donde nos permiten que otros familiares que no son nuestro núcleo directo o bien amistades puedan participar en la operación como coacreditados. En palabras más sencillas, si bien no es un crédito de adquisición, ya que el interesado, en este caso en particular, ya cuenta con el terreno, sí será necesario pasar por la primera etapa del trámite, que es justamente la evaluación del perfil cómo comprueba ingresos, cuántos ingresos tiene, cuáles son sus egresos, su historial crediticio, etc. Por lo que es posible que aún siendo propietarios de un terreno, podamos no ser sujetos para un crédito hipotecario de construcción. Muy bien, expuestos los puntos anteriores, platiquemos un poquito más acerca de este destino hipotecario. Y es por eso que quiero pasar a la, a la sección puntos básicos de un crédito de construcción. Y antes de enlistarles la lista de puntos que vamos a desarrollar, hay que partir de la siguiente premisa. Este producto hipotecario tiene como mercado objetivo a aquellas personas que ya cuentan con un terreno urbanizado y libre de cualquier construcción, escriturado a su nombre y que pretenden construir vivienda unifamiliar y de uso habitacional. Y quiero recalcar este punto porque los escenarios recurrentes cuando hablamos de ese crédito son los siguientes. 1. Aún estoy pagando el terreno, ¿puedo iniciar con el trámite del crédito para construcción? Y ok, la respuesta a iniciar el trámite es sí, pero cuando necesitemos pasar a segunda etapa, vamos a detener la operación porque no cuentas con las escrituras debidamente registradas. Para este tipo de, de casos existe otro producto que se llama Terreno Más Construcción, y que lo vamos a platicar la semana próxima para que me, me acompañen la próxima semana a escuchar la segunda parte del, del producto de construcción donde vamos a abarcar justamente el eh, subtipo o producto terreno más construcción. El otro punto que es muy recurrente es que me han dicho, oye, le quiero construir unos depas en mi terreno. ¿Se puede con este producto hipotecario? Y no, para este uso Existen otros créditos. Normalmente se les conoce como los créditos puente que están pensados justamente para constructoras y desarrolladores. Y si bien pueden ser de vivienda horizontal o vertical, la característica de estos, de estos productos es que es justamente eh, que es, está pensado a las personas que se dedican a la construcción. Cuando tiene que ver con el crédito hipotecario de construcción, es una persona que va a construir su casa sobre un terreno. No es una torre de departamentos, no son locales, etcétera. Oye, ok, ya escuché el punto anterior, pero ¿sabes qué? Traigo la inquietud, tengo un terrenito por ahí y quiero hacer unos departamentos y aparte le quiero agregar locales comerciales. ¿Es posible? Ok, esta pregunta me la hizo justamente el cliente de un arquitecto que es amigo mío. Y tal como lo, lo, lo mencioné en el punto anterior... No es posible con este tipo de crédito, ya que está pensado en que el uso de la propiedad a construir sea habitacional, unifamiliar exclusivamente y que sea, como les decía, un solo predio. Una sola construcción en un solo predio, es decir, lo que son departamentos, locales, dos unidades rentables, no aplican. Ok, dicho lo anterior, quiero que pasemos... ¿Sí? A la siguiente parte, que estos, bueno, estos tres puntos lo, los, quería, los quería aclarar, ¿por qué? Porque son, la, son las constantes dentro del crédito de construcción. Ahora bien, una de las primeras cosas que deben de saber en el crédito de construcción, sí, eh, es que no todos los bancos manejan este producto. A lo mejor, oye, Leslie, ¿por qué la mayoría de los productos o los, la mayoría de los, de los capítulos o los episodios dices esto? Bueno, porque es importante que lo sepan. Si bien la mayoría de instituciones ya han incorporado este destino a su anaquel de productos hipotecarios, es importante recordar que existen bancos que aún no lo tienen. Esto quiero mencionarlo porque probablemente estás casado con tu banco ya sea porque te da un buen servicio, porque tiene una excelente banca en línea, porque los trámites son muy fáciles. Pero si deseas construir y tu banco no tiene el destino, danos la oportunidad de buscarte la opción que más se va a acomodar a tu perfil y a tu necesidad. Otro de los puntos claves que debes de saber es que este destino no puede cofinanciarse. Si bien tanto para Infonavit como para los bancos existe el destino construcción, no existe en este destino o en este rubro el producto de cofinavit. No puede tramitarse como un cofinanciamiento. Lo que sí podemos hacer es manejarlo como un apoyo infonavit, donde te recuerdo que, el apoyo que en el apoyo infonavit la subcuenta de vivienda no se va a usar como parte de la operación, no se van a utilizar los recursos en el Infonavit para la construcción, pero sí va a quedar como garantía de desempleo y las aportaciones patronales posteriores a la firma se van como abono a capital del crédito bancario. Entonces, cada dos meses tienes una, una aportación, más o menos se tarda como unos cuatro meses, cinco meses, en que ya se vea reflejado las aportaciones patronales por el tema de los bimestres atrasados de Infonavit. Pero aquí, como les decía, tienes la ventaja que empiezas a ver cada dos meses un abono, un abono, un abono, que te va a ayudar a reducir el tema del tiempo y, por ende, tu pago final. Para más información, ya sea del apoyo Infonavit o del cofinanciamiento, los invito a que escuchen los episodios 7 y 8 del podcast en Brújula Hipotecaria. Ahora, el monto mínimo y máximo de crédito, así como el valor del inmueble, variará según el banco. Este punto, al igual que los anteriores, es importante que lo toquemos, ya que las propuestas de los bancos van a depender del proyecto que quieras realizar, así como del presupuesto. Y aquí quiero ejemplificar dando nombres y apellidos a los bancos y cuáles son más o menos los parámetros que cada uno consideraría. Por ejemplo, hay bancos como Banorte o Banregio, Diagonal e Banco, para que sepan que es el mismo, que nos dicen que el valor de la construcción puede ser mínimo de 500 mil pesos, mientras que otros bancos como HSBC nos dicen que, el min, que mínimo el valor proyectado, que es el valor proyectado, el valor del terreno, de valor avalúo del terreno, más la construcción, debe de ser de 2 millones 500 mil pesos como mínimo. Eso es uno de los parámetros. El punto anterior es ajeno al mínimo y máximo de crédito. Es decir, una cosa es cuánto va a valer el proyecto, si es a valor alzado, si es el valor de la pura construcción, pero el otro tiene que ver con los mínimos y máximos montos de crédito para la operación. Y es que en este rubro hay bancos como Banorte que el monto mínimo del crédito debe ser de 200 mil pesos y máximo lo dejan abierto. Mientras que hay bancos como Afirme que nos topa 5 millones de pesos o Bank que nos topa a máximo 10 millones monto de crédito. Entonces, esta es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿Cuál es nuestro proyecto? Para entonces saber cuál va a ser la opción para el tema del, del crédito hipotecario de destino construcción. Y antes de pasar a los siguientes puntos, quiero que me acompañes a la segunda pausa. Regresamos.
1: This was all you.
0: Muchísimas gracias por continuar con su servidora. Y ahora sí, vamos a retomar un poquito el tema. De la mano con el tema de la línea de crédito viene la parte de los ingresos y la capacidad de endeudamiento. A diferencia de un crédito de adquisición donde la relación pago-ingreso y la capacidad de endeudamiento van en función de la línea, hay algunos bancos que nos piden cumplir con un mínimo comprobable para poder ser sujetos de este crédito, como Bank Panregio y Santander, que respectivamente nos piden indistinto del mínimo de línea de crédito a utilizar 20 mil, 14 mil 500 y 9 mil pesos de ingresos comprobables respectivamente. Mientras que bancos como Banorte, Banorte y Afirme no piden un mínimo siempre y cuando la comprobación y la capacidad de endeudamiento sea suficiente para la línea que vamos a solicitar. Todos estos conceptos de relación pago-impuesto, pago-ingreso, perdón, eh, lo que es el tema de la capacidad de endeudamiento, buró etcétera, lo vemos en el episodio número 4 de mi podcast llamado ABC Hipotecario. Por lo que si no lo han escuchado, los invito a que terminando se den la vuelta y conozcan un poquito de los conceptos que los bancos utilizan para la parte del crédito hipotecario. Ahora, en el tema del aforo, la parte del aforo voy a tratar de explicarla lo más detallado posible y es por eso que la quería dejar al final y también por lo que eh, vamos a terminar el programa con esta parte porque el tema del aforo es una de las cosas más delicadas en el tema del crédito de construcción La pregunta puede ser Leslie, acerca del aforo ¿se puede cubrir el 100% del proyecto? Y es que en este punto, como les decía que va a ser el último que vamos a tocar en esta primera parte, quiero explicar lo más claro que se pueda cómo funciona el tema del aforo. La política del crédito de construcción nos dice, la política del producto la, o la teoría, porque ahorita vamos a ver los asegúnes, es que se podrá llegar a cubrir el 100% del valor del proyecto. Entienda ese valor proyecto como la construcción sin que se rebasen los siguientes puntos. En el caso de bancos como Afirme y como Banorte, sí, que en este que este último puede cambiar un poquito dependiendo de si es 100% construcción o si es 100% construcción con apoyo Infonavit, ¿sí? el valor del proyecto o el aforo es equivalente al 70% del valor proyectado. ¿Qué es esto? Nuestro valor alzado o nuestro valor proyectado es la suma del terreno más la construcción. La política en Afirme y en Banorte nos dice que el 70% de esa suma ¿sí? va a ser lo que vamos a aforar para el tema de la construcción. Y ahorita les voy a decir cuál es el otro según que existe en esta regla. En el caso de bancos como HCBC y Santander el aforo a cubrir será el 75% del valor proyectado. Otra vez, ¿cuánto es mi valor alzado o mi valor proyectado? Ok, el 75% es lo que yo te puedo prestar. Y en casos de bancos como Banregio y Scotia Bank pueden llegar a darte o a proporcionarnos de línea de crédito hasta el 80% del valor alzado o valor proyectado en cada uno de estos supuestos es importante mencionar que van a evaluar lo que resulte ser menor el 100% del valor de la construcción o el aforo antes mencionado por eso les decía que es uno de los más complejos de hecho era de los que iba a dejar al último pero otra vez repito en este mismo en esta misma en este mismo tenor lo que resulte menor entre el 100% de la construcción o del aforo que ya les mencioné es lo que nos van a prestar. Y para ejemplificarlo vamos a utilizar las matemáticas. Y vamos a poner un ejemplo donde el valor proyectado, el valor alzado, es decir, nuestro terreno más la futura construcción, vamos a darle 3 millones de pesos como valor proyectado donde en nuestro ejercicio el valor del terreno equivale a 900 mil no, pesos y el valor de la construcción 2 millones mil. En este caso, el banco que va a llevar nuestra operación, para el ejemplo, será Bank. Yo basándome con esta información, en, el, en este caso el valor de la construcción, si yo saco el 70% de 3 millones de pesos, equivale al 70% del valor Proyectado. Por lo que, si yo me baso en lo que acabamos de platicar, podríamos avanzar con la operación porque el valor de la construcción es menor al 80% posible para bancos como Scotiabank. Pero vamos poniendo otro ejemplo. Supongamos que es otra vez. Nuestro valor alzado es 3 millones de pesos. Pero aquí el terreno tiene un valor de 450 mil pesos. Y la construcción de 2.550.000. Esta cantidad va a, va a ser equivalente al 85% de los 3 millones que es nuestro valor alzado. En este escenario, lo más que nos podría prestar el banco son 2.400.000 pesos, porque es justamente el 80% del valor alzado o del valor proyecto. Con esto que quiero decir que no siempre se va a poder cubrir el 100% de la construcción si ésta rebasa los aforos mencionados con anterioridad. Por eso son estos asegúnes. La, la teoría nos dice que podemos llegar hasta ciertos montos o ciertos aforos. La teoría nos dice que podemos llegar a cubrir el 100% de la construcción, pero no necesariamente, porque hay que ver cómo está constituido nuestro valor proyecto nuestro valor proyectado, sí, o lo que es nuestro valor alzado. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos limitados en recursos propios para continuar con la construcción, lo más sano será trabajar con bancos que nos den aforos altos. Mientras que si tenemos eh, la mayor parte o un, un, un monto importante de la operación en recursos propios tendremos una mayor gama de opciones y entonces podríamos buscar bancos que a lo mejor nos ofrezcan mejores coberturas de seguros o que nos ofrezcan la tasa más baja o que no nos cobren gastos de administración, que nos regale la comisión por apertura, etcétera. O sea, ya veríamos como los valores extras de los bancos con respecto al destino hipotecario. ¿Por qué? Porque tendríamos más opciones. Por eso les mencionaba que dependiendo mucho del proyecto y del presupuesto serán las opciones o la única opción que podríamos presentarles para eh, concluir exitosamente su proyecto. Además, existe otra regla de aforo que va de la mano con el avalúo de costos. Y esto, señores, es un dolor de cabeza, pero lo vamos a explicar. Este último, el avalúo de costos, sirve para que el banco revise el presupuesto que se presenta según el costo de los materiales. Esto nos puede afectar a todo lo que les acabo de explicar con anterioridad y quiero con esto exponer un caso que tuve recientemente. No daré nombres, no platicaré el banco, pero vamos a platicarles del caso en general para que vean cómo este último nos puede afectar en todo lo que platicamos en el, en el previo. Y es que en este caso la cliente en cuestión tenía un alcance de hasta 2.600 2.600.000 pesos, perdón, por capacidad de pago, es decir, el banco la consideró que tenía poco ap apalancamiento, buena cantidad de ingresos, un excelente historial crediticio y le otorgó una línea de 2.600.000 pesos. Ojo, gente, atención. Cada vez que el banco les diga que tienen una línea preaprobada, no es nada. Y cuando ya les diga que la tienen aprobada, va a estar sujeta al avalúo, al valor este al, al avalúo de costos, al proyecto, dependiendo del destino. no Por ejemplo, en el tema de una adquisición, porque aquí quiero hacer un comercial, puedes tener una línea de 3 millones de pesos, pero si la casa eh, sale evaluada, la vas a comprar en 2 millones y medio y sale evaluada en 2 millones y medio, entonces la línea va a bajar para prestarte conforme al aforo y a la política del banco. Es decir, tú tenías 3 millones autorizados, pero no te van a dar los 3 millones, porque van en función de la propiedad. En el caso de la construcción, va en función de lo que ya platicamos de aforos y de los avalúos de costos. ¿De acuerdo? Entonces, en este escenario, ella tenía 2.600. El presupuesto que el arquitecto le envió era de 2 millones y medio, por lo que estábamos dentro del 75%, porque el valor... Proyectado o el valor alzado, pues era obviamente mucho mayor, ¿no? Estábamos hablando de que eran más o menos, se estimaba como 3 millones y medio. Más pesos, más pesos, menos. Ok, entonces, recapitulemos. Ella tenía 2.600 aprobado, el proyecto era de medio, entonces dijimos, ya le hicimos y estamos dentro del 75 de aforo. Pero, oh, sorpresa! Resulta que el avalúo de costos determinó que la cliente solo requería 2.375.000 pesos, lo tengo grabadísimo, sí, para la construcción de su casa por el costo de los materiales. ¿Qué sucedió aquí? ¿Okay? No llegamos ni al 100% de la construcción, quedamos debajo del 75% de aforo que el banco nos decía que nos podía prestar. ¿Por qué? Porque eh, la persona que hace este valor de costos determinó que los materiales tenían otro costo y que por ende, o sea, más, más económicos que lo que nos habían dado en el, en el proyecto, en el, en el presupuesto de obra, y por ende dice, ok, tú necesitas dos millones pesos y es lo que te voy a prestar. ¿A dónde quieres llegar con esto, Leslie? ¿Por qué nos estás platicando esta historia de terror? Bueno, es que en algunos casos es importante mencionar que la regla anterior del aforo, lo que acabamos de platicar, va a verse afectada por la parte del avalúo de costos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante recalcarlo y por eso mi invitación a que si el proyecto va, eh, de construcción que tienes planeado vaya de la mano con realmente contar con una cantidad importante de recursos propios. ¿Por qué? Porque pueden darse todos estos escenarios y no nos gustaría que quedara inconclusa la, eh, el proyecto o la obra de la casa de tus sueños. Obviamente, en el siguiente programa platicaremos acerca de los plazos, las formas de pago y los otros generales que debes de conocer del producto. ¿Sí? Aquí lo único lo que quiero dejar sobre la mesa ¿sí? es que en el tema de la construcción sí consideres tener recursos en tu bolsa por cualquier eventualidad. Espero que el punto anterior haya sido lo más claro posible de mi parte. Y si quedó alguna duda o requieres más información acerca de este destino hipotecario, de este producto o de cualquier otro sustitución de hipoteca, liquidez, remodelación, adquisición y quieres darme la oportunidad de llevar tu trámite, contáctame para que de forma personalizada pueda atender tu caso. Me encuentras en Facebook como SG Brokers para que se puedan dar una idea porque he visto que varias páginas tienen ese nombre. Es, viene nuestro logotipo de SOC Asesores como foto de perfil Sí, también me encuentras en mi correo como elesoriano@socasesores.com o bien a mi teléfono me puedes mandar un mensaje, me puedes echar una llamada al 33 13 11 12 95. Como ya se está volviendo costumbre, hoy jueves 20 de enero te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo, tu espacio conmigo. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós. dirección correcta. Y ¿hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.